0: charada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravação de mais um programa do podcast Seja Homem. Hoje estamos com recorde de público aqui, cinco pessoas. Eu, Neto Leal, muito prazer. Como vai? Tudo bem? Renato Inamini, dá o teu oi aí. E aí? <risos> Belo Bordão Fala, Thales Nogueira. <risos> Oba. E Marco Junquem. Olá, pessoas. E, claro, a convidada ilustre da noite, minha grande amiga, Carol Ferreira. E aí, Carol? E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
1: Já
2: estou peraí, aqui... peraí, oh, tem que
1: fazer merchan dela, cara. Qual, é? qual que é o Instagram <risos> dela aí?
3: Pô? Ah, Ela, não, ele fica tá me chamando
2: é... pelo
1: nome PF. a grande é, é PJ aqui, meu amigo. o
0: nome PJ. A Carol é grande digital influencer de alta performance, né, Carol? Atleta, <risos> de... De <alta> performance. <risos> Atleta de alta performance. Atleta de alta performance. Ai, ai, já, Carol, <risos> fiquem, fiquem atentos pro final do programa. A Carol vai dar o arroba dela pra vocês poderem seguir, curtir, tudo, lá e like, comentar. Isso! Muito bem, muito bem. Sigam a gente nas redes sociais, arroba sejahomem.pod no Instagram. E lá vocês vão ter, enfim todos os posts falando dos, dos próximos episódios, a gente já está interagindo com as pessoas lá. É também uma ótima fonte para vocês mandarem dicas de pautas, comentar os temas. Também para a galera que estranhou, que temos aqui uma mulher pela primeira vez participando do programa, a gente fez questão de chamar a Carol hoje para participar, porque o tema, tema de hoje é bem sério, a gente vai falar sobre assédio no trabalho. A gente teve um caso bem complicado essa semana que foi exposto, né? O caso do Márcio Smelly lá na Rede Globo, com a Dani Calabresa. Enfim, a gente achava que, que vale a pena a gente comentar sobre esse assunto e, claro, a posição da mulher sobre isso sempre tem uma perspectiva completamente diferente né, do homem, né? Acho que a gente nunca vai, a gente como homens, a gente nunca vamos conseguir entender Entender, a gente vai, mas sentir na pele é outra coisa, né? A gente realmente tem a noção do tamanho do que é esse problema. Então, Carol, muito obrigado aí por aceitar o convite pra bater um papo com a gente aqui. Vamos pra pauta. Então, aí, essa semana eu fiz um post no meu Instagram pessoal e eu perguntei principalmente para as mulheres, primeiro, se elas já tinham sofrido assédio no trabalho ou presenciado, né? É, assédio no trabalho e 80%. Disseram que sim, que já, te, já tinham sofrido assédio. Eu, pessoalmente, achei, achei esse número baixo. Mas o problema é que eu vi no, nos resultados que muitos homens responderam que não. E, enfim, os caras não sabiam que a pergunta era para mulheres, então é, acabaram estragando o resultado da minha enquete. Só que eu também perguntei se elas queriam compartilhar alguma coisa que elas já tinham vivido e tal. E eu queria ler para vocês, anonimamente, claro, algumas histórias que eu recebi aqui. São textos bem curtos, porque aquela caixa de, de envio de resposta do Stories do Instagram é bem limitada né, em relação à quantidade de caracteres. Mas eu acho que dá para ter uma ideia aqui do que, do que elas estão falando. Teve uma, por exemplo, que falou... O coordenador da empresa me seguia até a porta do banheiro muitas vezes. Outra falou assim, um cara que trampava comigo enviou fotos sem roupa para minha colega de trabalho. Trabalhei em um banco e tinha sempre um chefe que assediava com objetos na gaveta. Uma amiga também falou que ela, ela é advogada e ela falou que um outro advogado tentou beijar ela brincando, entre aspas. E aí quando ela reclamou, aí esse cara que tinha uma posição de poder sobre ela, que só mandava ela pra audiência. Começou a mandar ela pra audiência muito longe, assim, sabe? Tipo, só pra só para ferrar ela. Uma outra pessoa falou que, sei lá, como ela é loura e ela ouve muito, que é loura burra, ela era enviada pra conseguir benefícios ou conseguir coisas, entendeu? É, negociar coisas com, com, com alguém porque, e, e pra negociar ela tinha que usar a saia curta. Outra falou que todos os chefes, sem exceção que ela já teve, deram em cima dela de uma forma velada ou direta. Chefe mandou mensagem falando que tinha sonhado comigo e foi tomar banho para se acalmar.
3: Meu Deus, cara, que, que horrível. Gente.
0: Cara, que coisa, né, cara? A pessoa se dá, é, acha que ainda tem o direito de mandar essa mensagem para contar a história para a pessoa, né? Tipo,
3: sem contexto, né? Porque assim, se você tem uma história com esse cara, e aí você tem um caso com esse cara, sei lá, e enfim, o cara manda um negócio desse, é uma coisa. Agora, o cara aleatoriamente te manda um negócio, é muito, cara, é muito ridículo.
0: Carol, fica à vontade. Se você tiver alguma história dessa, pessoal, compartilhe até onde você se sentir confortável. Você não precisa contar nada. Você pode... Enfim, fica à vontade. Mas você já viu ou já sofreu alguma coisa nesse sentido?
3: Ah, é todo dia, né? Eu acho que mulher sofre todo dia, digitalmente, pessoalmente, desde sempre. Tipo, eu vi cenas no trabalho que, cara, você... na hora você não acredita, sabe? Na hora você acha que é normal. E, cara, sei lá, em 2010, você não se falava tanto disso. Era uma coisa muito mais escondida e tal. E eu era mais boba, então meio que, sei lá, você achava que não era possível, que não, não é não é comigo, isso não tá acontecendo, ele não fala, ele não fez essa maldade, sei lá, ou você, enfim, um você flerte, não é nada pesado, e depois quando você cresce, aí você começa a ver esses casos de assédio aparecerem tanto, e alguns exemplos que você viveu, que você presenciou, você vê, cara, olha como eu era boba, tipo, deixava as coisas acontecerem sem saber, sabe, que, que o que que era de verdade. E, cara, esse negócio, você falou que a menina falou da saia curta e tal, é, é muito, cara, na mobilidade eu sei que todos os meios tem essa coisa de assédio, mas eu posso dizer do meu meio, que é o publicitário, é isso, cara. muito Não vou citar departamentos, porque eu posso ser linchada por isso, mas Alguns departamentos ou fornecedoras, enfim, usavam desse artifício ou os homens achavam que elas estavam usando desse artifício para alguma coisa, quando na verdade a mulher só tem o direito de se vestir do jeito que ela quer. Mas a, a gente é julgada pelo jeito que a gente se veste e os outros acham que tem direito de... Ah, ela estava de saia curta, por isso que eu assediei. Ah, mas ela veio aqui de decote porque ela queria conseguir que eu baixasse o custo do orçamento. Tipo, mano, não, às vezes a menina só gosta de se vestir assim e tá tudo certo, sabe? Não precisa, ser um, não precisa ter um motivo.
0: Teve o um caso agora do, do Márcio Smelly, que uma das falas dele pra Dani Calabresa foi Ah, quem manda você tá tão gostosa?
3: É isso, tipo, cara, ninguém... As, não, as mulheres perderam o direito de serem livres no jeito de, tipo, se vestir. Hoje em dia, graças a Deus, as, a gente tá tendo um pouco mais de voz e tendo consciência de que a gente tem um espaço pra fazer ser o que a gente quiser. Eu não preciso ser a dona de casa, eu não preciso ser isso aquilo, eu não preciso... Justificar o que eu estou vestindo Eu posso vestir o que eu quiser Que não é porque eu me visto de um jeito Que alguém tem direito de fazer alguma coisa comigo Mas a gente também é bom lembrar Que eu acho que mulher por ter sido é, Levada como um sexo frágil por muito tempo, não é só o assédio sexual que rola nos lugares, né? Tem o um assédio moral que é tipo, ah, se eu der um falar um pouquinho mais alto com essa mina aqui, ela vai, vai ficar no lugar dela e não vai falar mais nada, sei lá, alguma coisa do tipo.
0: Você já viu alguma situação onde a pessoa no trabalho sei lá, gritou com a mulher e fez ela chorar? Eu já. Eu já vi, eu já vi então gente... Então conta,
3: porque eu não tô lembrando, acho que de, de, eu acho que eu já ouvi, mas não vi pessoalmente, sabe?
0: Cara, eu já vi, e olha só, e não era estagiária não, tá? Eu, eu trabalhei numa agência de publicidade muito grande aqui em São Paulo, acho uma das maiores do Brasil. O dono dessa agência, ele é conhecido por ser um cara bastante complicado de se conviver. Teve uma situação onde ele tava numa reunião de, de, assim, com gente de diretoria, sabe? Gente grande. E essa mulher, ela era diretora de criação, assim, era uma pessoa importante dentro da agência. Ele começou a xingar ela, eu não lembro exatamente, assim, não importa o motivo. Ele começou a xingar ela e ela saiu chorando da sala, só que, só que ela não conseguiu sair. Quando ela estava se dirigindo para a porta, ele gritou, mandou fechar a porta e disse não... Você vai chorar aqui, na frente de todo mundo, para as pessoas verem você aprender. Meu
3: Deus, cara, que sofrimento. Eu, graças a Deus, eu não eu acho que eu nunca posso estar enganada. Minha memória é meio curta, mas eu não lembro de ter visto alguma coisa do tipo, mas ouvi milhões de histórias, que é tipo, puta, falou comigo aqui, aí saí, fui tipo, o bobeiro chorar, ou, tipo sabe, alguma coisa do tipo, que acontece bastante, inclusive. É, mas eu tenho um exemplo que eu passei, quando eu era bem nova, eu nem, nem trabalhava com publicidade, nem nada. Eu trabalhava numa loja de shopping. Era uma família que era dona da, da loja e tal. E aí, meu, eu saía de balada na cidade com todo mundo e meio que conheci o dono dessa loja. Aí eu fui trabalhar lá. Uma amiga minha foi trabalhar também. Aí o cara começou a dar vários benefícios pra mim. Tipo, eu, eu ganhava vale transporte, vale refeição e não eram todos os funcionários que ganhavam. E aí a gente saía de balada junto e vinha pra São Paulo. Era lá em Mogi das Cruzes essa loja. E aí a gente vinha ia pra São Paulo e pegava balada junto e tal, e daí um dia meio que me deu um estalo, assim, eu voltando pra Suzano, Mogi, com ele de carro, eu falei assim, você sabe que vou, vai, a gente não vai ter nada, né? Aí ele, como assim a gente não vai ter nada? Eu falei, eu, você é meu amigo, eu gosto de você, mas assim, eu não vou me envolver com você, acho que não tem nada a ver, e eu nem tô interessada, eu sou uma pessoa bem cagona, bem que tipo, eu só percebo as coisas depois que fizeram comigo, porque eu meio que fecho os olhos, não eu não gosto de ver as coisas feias da vida, então eu meio que fiz o que não tá acontecendo e depois eu cai a ficha. Então, esse dia foi muito legal, porque eu senti o um negócio no carro e falei, você tá ligado que não vai acontecer isso, né? E aí, ele ficou quieto, não falou nada. Ah, nesse dia, cara, a gente foi direto da balada para a loja, porque eu ia trabalhar. É. Aí, a gente chegou no shopping, e aí, eu fui trabalhar e tal, não sei o quê. Cara, no dia seguinte, o cara cortou todos os meus benefícios. E aí, um mês depois, eu pedi demissão, porque... Tava insalubre, é, ele começou a ser bem escroto comigo e com a minha amiga, e aí eu saí fora da loja, mas, cara, e a gente passa a sério o tempo todo, né? Eu falei outro dia no meu Instagram que eu saio pra correr aqui, que a gente tá morando no interior temporariamente, eu saio pra correr, e aí o meu pai e meu marido sempre querem ir comigo. Eles não falam explicitamente, mas eu sei que é querem porque eles proteger. não querem que eu ande sozinha é pra me proteger, porque a gente corre numa estradinha aqui. Que não tem nada de, não parece perigoso, mas não sei. Outro, às vezes ele soltam ah, não gosto que você corra sozinha. As poucas vezes que eu fui sozinha, eu me sinto bem mais vulnerável, eu me sinto bem mais, não é a sede no trabalho, mas é uma, uma sede Porque os olhares, pare... os caras não respeitam, cara. Você tá sozinha, os caras olham mais, eles mexem mais. E se eu tô de top, então fudeu. E aí eles sempre vão comigo e eu me sinto mais segura, é foda, né?
0: É foda. Eu queria falar, assim, que assim, tem homens. Eu acho que aqui, nossa, bolha aqui em São Paulo, isso parece que tá melhorando um pouco, mas saiu dessa bolha, esquece. Voltamos muitos anos pro passado, pra uma época onde as coisas eram muito, muito normalizadas, né? Então, é, existe aquela cultura do tipo, ah, mas ela tá reclamando de quê? Eu tô elogiando, entendeu? Tipo, é como se é. fosse um, é um elogio, um assédio é um elogio.
1: Não, mas eu acho que... A gente tá vivendo todos esses casos aí, estão sendo divulgados, e eu acho isso muito bom, assim. Porque era uma coisa que era normalizada, né? Cara, outro dia, meu sogro tava assistindo o canal vivo e começou a passar trapalhões. Cara, eu fiquei muito chocado, cara. Se você for olhar o nível de coisas que passavam nos trapalhões, e tipo, pô, sei lá, eu assistia isso com, sei lá, sete anos, seis anos, e... Tipo, nós fomos criados nisso, né? Se, for, se você for lembrar bem, você lembra aquela agência que a gente trabalhou lá, que a galera que era no segundo andar, quando passava a mulherada, a galera Batia palma, levantava a plaquinha. Você lembra disso que acontecia, né? né?
0: Nossa, não. Você tava, né? Você tava na, na agência, né? Eu tava. Cara, eu tava na agência. Meu, isso era e horroroso. E lembra isso, cara. Horroroso. Pois é,
1: mas isso é horroroso a gente olhando desse ponto hoje, eu né? Que a gente achava disso, isso horroroso. Então, eu Vou deixar isso
0: bem claro. Eu não participava disso,
1: né? Tinha, era... A, gente, a, a é. gente achava isso horroroso isso. Porque, porque a gente... Agora a gente acha isso horroroso. A gente... Não, mas
2: na a época, gente na que a gente achava não participava.
0: Não, eu não participava. eles também, não. Eu, eu, vou, eu vou defender aqui. Não, não, é, porque, não é porque... A, a gente, gente aqui, olhava
1: não. e dava risada e falava... Ah, tá, achava meio bobo, mas passava batido. A gente não achava um absurdo completo. Mas, é
4: mas, é aquele, assim. mas tem aquele negócio também, né? Tipo, hoje, talvez, vocês, inclusive, se posicionassem ali, né? A respeito Sim, é. da, e a, e da acho, ação.
1: Mas acho que é isso, né? Esses casos todos aparecendo, tão criando uma consciência coletiva por assim dizer, que isso é errado eu, poucos anos atrás, vocês estavam falando de coisas de assédio uma, uma amiga minha no trabalho, eu vi isso acontecendo assim, do tipo ela sempre, sempre ia de calça, não sei o quê. Um dia ela chegou com uma... Não era nem uma mini saia. Tipo, era um pouco acima do joelho. Um dos, um dos diretores levantou e começou a bater palma. Tipo, eu fiquei extremamente levantou constrangedor. Levantou e bateu palma? Levantou e bateu palma. E <risos> Gente, foi... pior que eu já vi
3: isso acontecer também. É muito constrangedor, cara. É, foi
1: extremamente constrangedor. Eu, eu virei pra ela e falei, meu, você tinha que ir no RH agora e, e reclamar dele. Isso foi, sei lá, dois, três anos atrás, assim. Uhum. E ela não foi de medo do que pudesse acontecer. Entendeu? Mas eu acho bem legal o que, que a Carol falou. De agora, muitas mulheres passaram por isso porque elas nem tinham ideia de que elas estavam sendo assediadas, né? Tipo, era um negócio tão bizarro que estava acontecendo que ela não sabia nem como, como se comportar. Porque você, quando é criança, você, sua mãe fica lá falando, né? Não fale com estranhos, não, não aceite nada de estranhos e tudo mais. Eu acho que também... Hoje, as mulheres e os homens também têm que ser... Você tem que falar, falar com as crianças e conscientizar as pessoas de que o que é assédio, o que você pode fazer com outra pessoa ou não, porque as pessoas não têm consciência disso. É,
4: Entendeu? e uma coisa que eu acho legal, pelo menos eu tenho sentido isso meio que por fases, né? É, é, e também tem um movimento talvez meio pendular de, tipo, vai para um outro lado totalmente, cara, agora tudo, tudo é problemático. É, e daí fica muita gente com medo e tal, mas uma coisa que eu acho que legal é, é o surgimento ou talvez a maior adesão das pessoas ao uso das ferramentas que já estão disponíveis por aí, né? Então, por exemplo, esse negócio de, de levar para o RH, levar para a compliance. Você falou, oh, Renato, é, eu já fiz isso uma vez numa empresa que eu trabalhava. Eu estava andando na empresa e olha só, cara, eram terceiros, né? Tipo, o serviço de limpeza, o serviço de manutenção, da empresa é, eram terceir, e de recepção eram terceirizados e aí, no que eu passei na recepção tava uma recepcionista um cara de manutenção e uma menina da limpeza e aí a menina da limpeza foi abaixar para pegar um, um negócio no chão e o cara da manutenção tava assim como se ele tivesse dentro da bunda da menina assim tipo, tanto que ele tava olhando
3: Meu Deus.
4: bizarro e aí cara o que aconteceu foi a menina da recepção virou e falou assim Pô, cara, mas você parece um cachorro, né, cara? Você não pode ver o um negócio, já fica babando aí, não sei o que lá. E aí eu olhei essa situação e falei, cara, pronto, fudeu aqui, né? vai, vai dar um problema. E aí o que aconteceu foi, todos caíram na gargalhada e, e a vida que segue, né? Então, tipo, não sei exatamente qual o contexto dessas pessoas e quanto isso é normalizado na, na realidade delas. Mas eu, enquanto uma, alguém que, cara, tava pensando na empresa, né? imagina você ter um cliente passando ali e ver essa situação, né? Eu olhei e falei assim, e pensando no, no que eu, cara, eu não, não, não acredito nisso, mas ao mesmo tempo, não entendendo o contexto dessas pessoas, como eles chegaram nessa brincadeira que, que eu discordo, e a empresa discordava como um todo também, eu levei isso para compliance denunciei, sabe? E foi super bem recebido, rolou uma investigação, é, até não fui atrás de ver o que que desdobrou disso, mas coincidência ou não, nunca mais vi esse cara da manutenção por lá. Então, eu acho legal que que algumas ferramentas elas estão aí e que as organizações, pelo menos a, a essa que eu passei em específico Tava muita confiança de usar essa ferramenta a meu favor, né? Ou a favor de, de pessoas. Coisa que nesse exemplo aí que o Renato deu não foi o caso dessa menina, né? Que levou uma salva de palmas.
0: Eu queria, eu queria perguntar pra, pra Carol, nesse meio de publicidade que ela tá. Eu tenho muito tempo que eu não trabalho em agência, então eu não sei como é a realidade hoje. Mas a realidade que eu conhecia era que existia um, existe um setor na agência, que é o um setor de atendimento, que é conhecido por contratarem mulheres bonitas para ser atendimento, porque é faz parte da, do, do, do job description delas, serem assediadas, aguentarem a e converterem isso em, sei lá, benefícios, vantagens, pra, seja, sei lá, para conseguir um prazo maior, seja para conseguir mais, mais dinheiro para a campanha ou qualquer coisa do tipo. Sim. E aí? É, Continua
3: isso? Quando eu entrei em agência, era, isso era extremamente explícito. Era assim, departamento de atendimento só tinha mulher bonita. Quase não tinha homem. E aí, com o um tempo, isso continuou acontecendo. Então, Sim. nada mudou. O que acontece é que hoje em dia, tem algumas agências que é, eu acho que esse número tá aumentando até, que são mais desconstruídas e são mais humanas, inclusive a penúltima que eu trabalhei e a que eu tô hoje também, mas a penúltima que eu trabalhei era perfeita, inclusive, saudade. Não tinha esse perfil de setorizar as pessoas e atendimento era bonito e não sei o que. Né, né. Então, acho que hoje em dia as coisas estão começando a mudar por causa dessas agências. Porque elas estão procurando diversidade, inclusive.
0: Beleza, eu, eu acho do cacete esse movimento de a gente porra, acabar com isso, porque é realmente um absurdo, horrível, horroroso e tem que acabar. Mas existia o outro fator, que é o fator cliente. Porque, às vezes, o próprio cliente também tinha essa cultura de ter um atendimento bonito para ele. E, e existia isso. Existia. Ah, eu quero que a fulana Sim. me atenda e tal, 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 e enfim, o cliente até, naturalmente acabava recebendo melhor a pessoa quando ela tinha esse perfil. E aí, qual, qual que é essa relação? Como que é isso hoje?
3: É porque eu acho que o mundo é meio assim, né? As pessoas, elas, elas acham que uma pessoa bonita ela vai ser mais bem atendida, ela vai ser mais bem vista, ela vai, enfim
2: ter mas portas é mais
3: abertas. Isso é verdade. Mas, yeah, eu, odeio, eu odeio isso, mas eu, eu entendo. Rola realmente essa coisa, o cliente se aproveita da situação que ele está numa situação de vantagem, então ele sabe que ele é o cliente, que uhum. aquela pessoa bonita foi contratada para conquistar ele, Uhum. E a atendimento também sabe que ela foi contratada para aquilo. Só que, cara, é, é aquilo que eu disse. A, a gente passa por coisas que a gente meio que vai no automático, tem conta para pagar. E, mas eu acho que essa relação é bem tóxica, sabe? Porque, cara, isso não é vantajoso para nenhum dos lados, inclusive para o processo interno da agência, porque prejudica muita coisa. Tipo, aí isso faz, sei lá. A criação falar, ah, né? Ah, vamos falar com o atendimento bonita, porque daí ela vai falar com o cliente. E aí o cliente acha ela bonita, então o cliente vai aceitar isso que a gente tá querendo. Mano, não, velho. Que, que, você tem que querer que o cliente aprove tua campanha porque você é um puta de um criativo e você fez uma campanha foda e o cara tem que aprovar. Não é porque o atendimento tá é gostoso e o cara quer comer ela, sabe?
0: O cara quer pegar uma tela. O cara é faz super, um negócio... Vamos, vamos pegar uma tela, vamos colocar uma gostosa lá, velho.
3: É, ele joga no Waze e fica assim, caminho mais curto. <risos>
0: é, é tipo isso, né? Mas o cara faz uma campanha meia boca e fala, atendimento, vai lá, mas bota um decote e tira a atenção do cara para o cara não prestar atenção na minha cara já ouvi
3: isso é, é ridículo e eu nem sou atendimento eu sou produção mas aí a gente anda todo mundo junto ali e é muito ridículo essa eu lembro que vocês estavam falando aquela parada do campeonato lá de que bate palma para as minas ah. na primeira agência que eu trabalhei a gente é porque eu vou falar porque tem atendimento no meio os meninos faziam um como é que chama a palavra um campeonato da melhor bunda melhor peito Puta. melhor aí tinha melhor comissão de frente melhor não sei o que não, 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 não. E a gente queria ganhar essa porra. O pior é que a gente queria ganhar essas merdas, entendeu?
1: É justamente o que eu falei. Antes era é normalizado, Isso. né? É, ultrapalhões é assim, da época é o Isso aí, né? É
4: ultrapalhões o... da época. Cara, <risos> o eu, campeonato eu assumo, de comissão cara, é ultrapalhões da agência.
3: Eu assumo que quando eu ganhei a quarta melhor bunda da agência, <risos> eu fiquei feliz. Eu falei, caralho, eu nem tenho bunda. Eu fiquei feliz, eu falei, ai, que da hora, eu ganhei a quarta. E aí a minha amiga tinha ganhado a. Terceira, eu falei que da hora e tal. E as atendimentos ganhavam os primeiros lugares, porque elas realmente eram melhores que a gente. <risos> mas, cara, eu tenho vergonha, mas eu preciso botar isso pra fora, porque é isso tipo, tinha uma competição da galera pra melhor bunda, melhor peito da agência e. E a, a gente via as mulheres competindo entre, entre si. quando eu tava chegando a época que ia entregar os prêmios, que o prêmio era assim, os meninos ficavam inventando uns troféus bosta lá, a, gente, a galera começava a se vestir melhor, entendeu? Eu nem sabia dessa porra. Aí a primeira vez que eu, que eu ganhei, eu falei, vou ficar ligeira aí nessa época, né? Claro, graças a Deus, eu abri os olhos e falei, mano, que bosta, isso aí não tem nada a ver e tal. Mas, e te, tinha uma outra agência que os meninos botavam a música do Champions League entregava um troféu de verdade pras minas. Aí a agência uma agência que eu não vou nem dizer de quem é, senão que você não sabe qual é. Entregava o troféu, botava assim a música bem alto na, na agência inteira, a galera parava e batia palma, entregava o troféu para mim, né? Mano, olha, olha isso. Não,
1: era olha fomentado, isso. né? Era fomentado. Era fomentado. Era. E aí,
3: quem não concordava, não falava nada, mas também não denunciava e não falava. Era meio que, meu, rolava e deixava acontecer. Hoje em dia, se o cara olha pra você diferente... Mano, já tô metendo a mão na cara.
1: Mas eu acho que a Carol trouxe um ponto importante que eu queria perguntar pro resto da galera. aí eu queria ouvir a opinião é. de vocês. E aí, quando que vocês já foram macho escroto?
0: Puts, caralho. Bom, eu vou, eu vou falar primeiro. Gosto de acreditar que eu nunca fui esse macho escroto. Assim, de tipo... De... E assediar e tal. Eu já fui muito de, tipo, comentar com os caras, entendeu? Tipo assim, passa uma vida muito bonita e chamava os caras, falava, nossa, cara, aquela fulana, cara, maravilhosa e tal. Tipo, de comentar com os caras, mas de nunca chegar na, na pessoa e, tipo, sabe, ir e, e lá e assediar.
4: É, mas talvez de, 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 de ser complacente, né? No, é, no, no,
0: não, isso sim. Um esquema no, meio, é... meio mal montado. Assim. Não, isso sim. Eu acho que isso todos nós, né, cara? Eu acho que hoje principalmente, eu acho que hoje, sei lá, de pouco tempo pra cá, é que isso vem nascendo dentro de mim de confrontar mais essas coisas, né? De ver um comportamento cagado de, de amigos e colegas e tal, e falar, mano, você tá sendo escroto, tipo, olha, olha o que você tá fazendo, entendeu? Então, é, até, até tempo atrás, isso não tinha muita liberdade, né? Até a gente tem aqui, é, vira e mexe, a gente... Fala sobre isso aqui, sobre a liberdade que homens têm para falar algumas coisas entre si. E essa é uma coisa ainda muito delicada, né?
2: É, e até acho que bem nessa linha que você falou. Acho que, cara, eu acho que o maior problema é a gente não confrontar, né? Tipo, eu acho que na nossa bolha a gente é, acaba sendo um pouco menos macho nesse sentido e talvez tenha menos experiências de acontecimento assim, mas de não confrontar eu acho que é uma coisa que a gente caga muito de não fazer, sabe? Ainda mais quando você vê um, um chefe ou alguém em uma posição de liderança forte na empresa, é, seja comentando, ah, contrata fulana porque ela é bonita e não sei o que e vamos botar uma mulher bonita na empresa é, ou até de eu ver chefe é, tratando de uma forma completamente diferente uma mulher quando fala de performance, se confrontando de uma forma bem agressiva no meio de todo mundo, um caso até próximo aí do que você falou, Neto, acho que não tão não no nível de falar, chora na frente de todo mundo, mas no nível de ser muito agressivo na frente da empresa e você não falar nada. Você ficar quieto e você esperar que aquilo se resolva é, de uma forma sem você botar a mão. Então, assim, eu sinto que é, essa é a maior cagada que a gente faz e que a gente tem que se mexer muito para começar a confrontar mais, sabe? Não deixar nada disso passar. Eu até vejo, né, que vocês comentaram pô, acho que tem bastante empresa fazendo é, tem setor de compliance, aí tem para quem você reclamar, mas assim, isso é a nossa bolha, né? Acho que a gente tem é, se você olha para fora São Paulo só São Paulo assim já é a quantidade de empresa que ninguém eu falar nisso até porque uhum. né muitas vezes essas empresas só tem liderança masculina e quando eles vão se preocupar com isso eles estão com privilégio, aliás, né, nós, né, como homens temos esse privilégio, então como que eles vão se preocupar com isso, né, então o que me preocupa, acho que são duas coisas, é essa da gente não confrontar tanto, e a gente ter receio, e a gente não querer se expor, e a gente tem que fazer isso, e outra é a gente lembrar que fora da nossa bolha é um universo completamente diferente, que claro, eu acho que está tendo melhor, estão tendo melhorias, mas está muito mais longe do que às vezes eu vejo as pessoas falarem, né, como as coisas estão avançando rápido, eu acho que ainda está muito devagar comparado ao que deveria ser.
3: É porque ela tá rápida na nossa bolha, né? E aí, como a gente vive na nossa bolha, a gente acha que ela tá, ela tá tipo, pro mundo todo e para todas as realidades que existem, mas na verdade não. E essa parada que você falou do cara que fala mais, que é, é mais grosso com mina, quando ela tá falando da empresa, cara, eu já já presenciei uma... Não presenciei o fato em si, mas, cara, já rolou um puta bafafá numa agência que eu trabalhei uma vez. Porque eles estavam na sala com o um cliente, é uma agência super diversa, tipo, negro, homossexual, eles têm muita mulher na liderança, bem massa, então, tipo, estava na sala com o um cliente e o cliente não, não dirigia a palavra e não ouvia quando a mulher falava ou quando o negro falava. Cara, assim, a agência ficou num puta clima depois, porque eles tiveram que dar feedback pro cliente depois e tentar meio que educar essa pessoa e falar, mano, não é assim, sabe? Não é porque a mina tá falando que você não vai ouvir ou vai achar que ela tá falando bosta. Ou porque a mina é bonita também, que você não vai, dar, não vai achar que ela é inteligente, que ela consegue saber do que ela tá falando aqui pra você. Tipo, essa foi a única vez que eu vi uma coisa tão gritante acontecer tão perto de mim há pouco tempo. Porque eu acho isso muito atrasado, né? Você não olhar para uma mulher, assim, não ah, a mulher tá falando, você ignora e olha para um cara que tá na reunião e espera, vou esse cara falar porque ele sabe o que ele tá falando e eu vou prestar atenção no que ele tá dizendo.
0: É, tem, tem situações assim que a gente, de novo, falando da bolha, né, a gente tá falando uma bolha e até agora a gente tá falando das nossas experiências aqui, pessoais e tal, de, de lugares para onde a gente passou, tô falando de agência, a Carol também tem bastante experiência com a agência, mas eu, eu queria contar uma, uma história que eu ouvi também de uma, de uma amiga, que ela é, é atriz e ela contou que quando ela estava ali no começo, estava é, ensaiando para uma peça. E aí o diretor da, da peça um dia chamou ela para ir na casa dele, sei lá, ver roteiro, alguma coisa assim. Aí quando ela chegou lá, ele simplesmente falou assim: Então, Fulana, a gente não transou ainda, né? Assim, na lata. A gente não transou ainda.
2: Como se deveria, deveria ser um comportamento normal de acontecer, né? Tipo, tá, tá atrasado é, é o tipo momento. Assim, então é... tem dois absurdos,
1: né? O primeiro é esse o segundo é... Pô, du... Você
3: não lembra? Como assim? Tipo,
0: se você não tá seguindo o script, a gente devia ter transado já. Exato, é tipo assim, é, é, assim é, é, tava meio que, pra, na cabeça dele tava no acordo, Ó, se você está aqui fazendo a minha peça e eu deixei você entrar na minha peça aqui, você precisa Meu ter Deus, transado cara. comigo, entendeu? E aconteceu que ela ficou chocada e falou que não, como assim? Você tá maluco? Assim? Não é isso, eu tô, eu tô aqui pelo trabalho, assim, eu não, não tô pra transar com você. E aí o cara falou, beleza, então acho que assim é melhor você não ir mais para ensaio, porque eu vou colocar outra pessoa. Aí,
3: ó, perdeu os benefícios dela também, que nem eu. <risos> Mas não era benefício,
0: <risos> ela só estava ensaiando para peça, cara. Perdeu o valetransporte ali, é. ó. Né? É. Ela aí...
3: perdeu o emprego dela, <risos> no caso.
0: Perdeu. <risos> Mas sabe, é aquela situação que assim, é, olha, eu tenho essa vaga aqui e eu tenho o poder de escolher qual é a pessoa que vai preencher essa vaga. Então, entre as pessoas interessadas a preencher essa vaga, eu tenho pessoas que não querem transar comigo, e eu tenho pessoas que transariam comigo pra conseguir essa vaga. Eu vou dar preferência a pessoas que transariam
4: comigo. É, e tem o terceiro grupo que são as pessoas que transam comigo, né? Que com certeza existe também, isso, isso, pessoas mas... que passam por um momento de um, um, uma situação de poder dessas, e você fala, cara... Essa aqui é, meu, é o meu caminho. Ou então, uma pessoa sofre uma lavagem cerebral ali vai embora, e toca o barco, tipo, Mas fica cara... coada, já tá sozinha com o cara, né?
0: Mas eu acho que esse cara não tá contando com as pessoas que já transam atualmente com Esse cara quer fazer mais número, entendeu? E quer pegar gente diferente. É. Esse cara quer pegar a gente nova. Mas eu, eu,
3: eu fico imaginando a cabeça de um ser humano doentio desse que é... Eu tenho um emprego, eu tenho um poder e eu vou usar desse poder para transar com pessoas que não querem transar comigo. Elas só querem... Outra coisa que eu posso oferecer, tipo... Elas caso, querem transar com,
4: com o prêmio, né? Não com papel, transar elas comigo. querem... É. É, é,
3: cara, eu acho... Ai, gente, olha, eu ri da moça aí, mas assim, ri de nervoso, porque é muito bizarro isso, cara, é muito vulnerável. E tem homem que passa por isso também, que é, né, tem... tudo tem os ah. dois lados, é claro que... A mulher sofre muito mais assédio porque, porque sim. Mas a gente sabe que também existe o contrário.
1: O Neto já teve que fazer coisa para subir na vida aí. <risos> é, isso eu tenho
3: certeza. <risos> Quem conhece o Neto sabe. Nossa, vocês estão fazendo piadinha com coisa séria? Isso é sério. É,
0: mas então, eu queria voltar mais no tempo aí. Já que a gente falou da, no, de uma época em que isso era normalizado, né? Putz, eu cansei de ver situações onde... Mulheres eram era eram objeto mesmo. Essa pessoa que estava ali para enfeitar o escritório. Ou para... Enfim, que eram contratadas para isso. Não que estavam ali para isso. Mas que eram contratadas com esse intuito. Ou alguém que queria, enfim, abusar delas de uma posição de vulnerabilidade e tal. Eu queria perguntar para Carol. De novo. Carol, você é o alvo das perguntas aqui, cara. Carol, o, o que você acha que hoje faz com que as mulheres não aceitem mais isso, e vão em frente, e frente esse tipo de coisa, e antigamente isso era mais normalizado, assim. O que, que você acha que mudou, o que que vem mudando, e por que que era assim?
3: Eu acho que o, o feminismo deu muita voz, é, antes o feminismo era visto como uma coisa muito é, dramática, muito exagerada, muito não sei o que, era muito julgado, tipo, ah, essas minas ficam exagerando, né? Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, as minas começaram a bater, 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 e não desistiram. E aí, acho que esse número foi aumentando. Outras mulheres foram se reconhecendo. Então, a, a, foi uma coisa de se ver no outro. Ah, essas minas estão falando essas coisas? Putz, mas eu já passei por isso. Elas se enxergavam nos exemplos que as feministas davam, e enxergavam que, na verdade, é, era isso que ia proteger elas. E elas começaram a ter noção de que, cara... Não preciso viver aqui e fingir que isso não tá acontecendo. E acho que eu posso me colocar no lugar de fala e dar os meus exemplos e contar o que tá acontecendo. Porque tem muita coisa, como eu falei antes, tem muita coisa que acontece a gente não sabe. Não sabia que era sede. A gente não sabia que, tipo, o cara te valorizar pela tua beleza, só pela tua beleza, ou achar que, ah, leva fulana numa reunião. Tinha gente que achava que isso era legal. Ah, que legal, ele vai me levar na reunião. Mano, ele tá chegando na reunião pra... Tipo, você é um pedaço de carne para ele, entendeu? Para oferecer para alguém. Então eu acho que o movimento feminista fez com que as mulheres se enxergassem em várias situações que as meninas, enfim, falaram muito sobre. E começou a gente começou a ter vontades e, e coragem de se expor, não se expor, de tipo, mano, mandar um belo um foda-se e falar, cara, aqui você não toca, comigo você não fala desse jeito, eu sou forte para caralho, eu consigo fazer o que eu quiser, eu tenho o mesmo valor de um homem e é isso.
0: Outro dia eu tava no LinkedIn e aí eu vi um post que enfim, LinkedIn é um negócio bem incrível como os posts chegam na gente, né? Parece que uma pessoa curte que, de repente o, o post, meu viraliza de um jeito muito, muito forte. E aí era uma mulher que eu acho que era recrutadora, alguma coisa assim, e ela tava, ela tinha falado com um, um, um candidato, parece que ela, ela não ia marcar, não ia seguir adiante pra marcar uma, uma entrevista, um papo com ele, alguma coisa assim, e ele falou assim, ah, mas nem por uma noite de amor você marcaria o um negócio comigo? Tipo, assim e aí ela pegou essa mensagem dele tirou um print primeiro ela, ela xingou ele pra caramba aí depois ela tirou um print daquilo e postou no LinkedIn marcando a empresa onde ele trabalhava agora é, falando um monte né claro falou um montão e tipo expôs o cara lá pra caramba e aí a minha pergunta é assim você acha ou vocês acham acho que pra todo mundo aí vai a pergunta vocês acham que as redes sociais também tem um papel muito importante nessa mudança de comportamento agora ou é, um, sei lá, uma coisa meio que uma consequência da outra. Porque eu Porque tenho agora a impressão... As pessoas é, mais? Eu tenho a impressão que o, o expose que a gente tá vendo hoje muito acontecer serve muito para gerar esse tipo de reação e aí as pessoas que achavam isso normal começam a também a olhar com outros olhos. Aí isso é a impressão que eu tenho, tá? Não é instituto de ciência de canto nenhum. É isso que eu tenho. Aí eu queria... Passar não, é, essa reflexão pra vocês.
3: Eu percebo que eu tenho dificuldade de esperar a pessoa parar de falar pra começar, né? Sou muito ansiosa. Vai <risos> ser é assim Vamo até o mais final,
0: dizer.
3: Ainda. Nossa, fica assim, ó. Só esperando <risos> pra ver se a pessoa... fala. Deus,
4: Ô, Neto, você fala muito, eu cara. Que demais, isso? Eu sou Feedback prolixo,
0: foi mal. <risos> ah, ah, feedback, é, que é, ao vivo. é que eu é vivo. sou assim
3: mesmo. Cara, eu acho que as redes sociais fizeram com que as pessoas conseguissem denunciar as coisas mais... Tipo assim... As notícias se espalham mais e as pessoas se sentem mais à vontade para poder tanto falar merda, quanto para denunciar várias coisas também. Muita gente na minha área caiu, se fudeu, por causa disso. Tipo, mandar coisa pra gente na internet, ou falar umas besteiras dessas, a mina vai lá dar print e denuncia, e aí o cara se queima no mercado e fica todo cagado. É, eu acho que o digital é uma peça fundamental.
4: É, uma coisa que eu acho que, que ajuda a criar um ambiente seguro também, quando a alta liderança de algum lugar abraça o assunto, né, e, e assim não só abraça, mas como, mas principalmente não tolera uma empresa que eu, que eu conheço aconteceu um caso de entrar uma diretora de RH bem bonita, né, pelos padrões aí e tudo mais, mas assim é, não me tirando do, do, da raia eu também, eu acho ela bem bonita e aí de, diz essa lenda urbana aí sobre essa startup que no, no dia que anunciaram essa diretora francesa sobre é, que ela entrou para assumir a área e tudo mais teve um comentário no canal de comunicação da empresa que foi ah nossa agora agora essa área de essa área ficou florida ou essa área ficou bonita agora vai dar vai dar vontade de conversar com essa área alguma coisa nesse sentido sabe e aí, no canal de comunicação interna no, no na thread Veio o dono da empresa, o CEO, e falou assim, a gente não, não tolera esse tipo de comportamento aqui, parará, 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 e no dia seguinte esse cara estava desligado. Por isso, né? Então, eu acho que isso foi uma mensagem muito forte que aconteceu nessa startup. É, e mesmo que não seja verdade, né? Porque essas lendas urbanas, quem conta um conta aumenta um ponto. Isso, isso gera um, um movimento de você saber que, cara, tem alguma coisa acontecendo e que não dá para dormir no ponto, se você querer fazer alguma, alguma cagada dessa, quiser dar voz ao, ao, teu, ao seu macho escroto, né, que nem a Carol estava falando no começo, ele, isso tem consequências, né coisa que antes talvez não tivesse, ou, ou mais do que isso, né, além de não ter, era, era o, o, o que te levava para frente, ou era esperado, porque também a, a liderança era quem estava gritando, fazendo a mulher chorar,
2: enfim, alguma coisa nesse sentido. É, um, um outro gancho, né, a partir desse assunto que eu queria puxar é que assim o que eu vejo muito muitas vezes nesses casos é, é cara falando na internet ah porque a mina não falou antes ah mas porque tanta mina sofre isso por que que elas não falam por que, que elas não enfrentam e, e para mim é bizarro ver isso né tipo como existe essa exigência e como claro né como o neto disse a gente nunca vai ter é, a mesma experiência que a mulher a gente nunca vai saber como é estar na pele mas ter um mínimo de empatia para entender entender o que que é se expor, é o que se colocar nesse lugar em que vai ter uma porrada de gente falando, ah, mas é sempre colocando a culpa na vítima, né? Então tem todo esse lado que é, é, é absurdo e as pessoas quererem exigir que toda mulher que sofre isso passe por isso e não que o outro lado de mude, o outro lado mude, né? E que a mudança não tem que estar tá, em mulher ter que falar, mas que o cara não tem que fazer isso, né? E, e, e até acho que um complemento disso é como que a gente consegue mostrar mais para os caras isso, né? Tipo um exemplo que eu acho interessante Interessante, eu assisti aquela primeira temporada do Homens lá, aquela série do Porta dos Fundos, e eu achei ela bem interessante para começar a desconstruir alguns pontos, porque ela, ela começa a mostrar o machismo forte e ela começa a botar é, os caras daqu daqueles aqueles personagens em situações idênticas, né? O que as mulheres estavam passando, né? Então, tipo, tentar transpor para outro lado, né? Então tem um cara que justamente começa a sofrer assédio no trabalho, e aí a mulher, né? A chefe dele começa a chamar ele que ele tem que transar com ela para subir na carreira, né? E, e como que a gente mostra, né, o quão é difícil, tipo, a mulher, quando ela se expõe, quando ela faz isso, ela vai sofrer uma porrada de consequência, que é extremamente escrota, além de sofrer muito na própria carreira dela, que às vezes é, pô, ali um sonho que a pessoa tem e que é, fazer esse tipo de coisa vai quebrar muita coisa na vida dela, né? Uma
4: coisa que você falou que eu acho que é, pra mim, é um bordão que eu falo sempre num tom de brincadeira, no sentido de, de problematizar, né, que é... A culpa é sempre da vítima, né? Então, é, cara, no, as pessoas que falam, ao meu ver, que, ah, por que a mina não falou antes, é justamente a pessoa que está fechando os olhos para o que o mundo está tá acontecendo, ela, ela concorde ou não e ela tá se colocando numa posição de que ela vai mudar no dia que ela cagar no pau, em vez de tentar baixar a bola e tentar entender o que que tá acontecendo, né? Então, ah, se a responsabilidade de entender de isso é da mulher, provavelmente eu vou, de me fazer entender isso é da mulher, provavelmente eu vou entender na hora que eu mandar uma foto do meu pau pra ela e isso aparecer no LinkedIn. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai chorar. É isso aí, mano. Você vai perder todo o seu emprego pro resto da sua vida. Então, acho que, que tem que ir atrás, cara. <risos> Pelo menos para não ficar, para não cair em cilada básica.
3: É, e aproveitando o gancho do que você, do que o Maju e o Thales falaram, é, cara, a mulher não se sente à vontade de denunciar porque ela não se sente apoiada, ela não se sente, cara, você vai no RH de uma empresa denunciar, a galera abafa, sabe? É agora que a, a, as coisas estão começando a mudar, mas a mulher não se sente apoiada. E teve um caso de um cara que, tipo, a mulher dele é, denunciou ele porque ela apanhava e tal, não sei o quê. E aí a galera começou a falar, nossa, mas... e assim, era um cara conhecido na publicidade, a mina também. E aí, tipo, nossa, mas por quê? O que será que ela fez pra ele ser assim com ela? Porque ele não... Nem ele, nos outros relacionamentos, ele era normal e tal. Aí eu, cara, no meio você ouve a galera falando e eu ficava assim, mano, não tô acreditando com as pessoas não, que nem sabem o que tá acontecendo. Porque o pior é isso, você julga porque você conhece o cara e aí você acha que o cara é legal com você na agência e não sei o que. A galera só começou a ouvir a mina quando a uma outra ex dele falou eu também passava pela mesma coisa, por isso que eu me separei dele. Mas eu nunca falei nada porque eu não me senti apoiada. Eu não queria queimar, olha isso, eu não queria queimar a carreira do cara, eu não queria queimar ele e no fim ia me queimar também, eu ia acabar não conseguindo mais emprego em outro lugar. É tipo, olha, entra num num limbo assim bizarro, mas é isso, as pessoas só ouvem quando outras pessoas também, tipo, quando tem testemunha pra caralho, quando um monte de outras mulheres denunciam, que foi o caso da Dani Calabresa, tipo, você tem que ter X números de vítimas e X número de testemunha para as pessoas começarem a acreditar que você tá falando a verdade.
0: Teve o caso do José Vilke também, né?
3: Ah, é, verdade.
4: É, e aí, e aí até puxando esse gancho, vocês acham que a Pegação no, no trabalho, tá com seus dias contados, tipo, nunca mais Nem ninguém vai realmente. olhar para alguém do, do trabalho. Acabou, ninguém, já era, já era. Ninguém, ninguém mais vai flertar, todo mundo vai virar Não. um robozinho. A como, galera como, continua. A gente desenha igual. a linha do, do assédio <risos> e do e do cara, eu tô convivendo com essas pessoas e, no fim do dia, trabalho com tanta gente que eu acho interessante, e vamos, vamos para cima aí
3: a gente sabe quando, quando dá pra pegar, quando não dá, quando a pessoa quer, quando não quer, o que é assédio, que não é, quando é escroto, quando não é, né? Boa. É a bela intuição.
0: Bom, eu acho que é isso, cara. É, é, é bem isso, né, Carol? É ter acessibilidade de saber, cara, quando você... Porque, meu, se você sabe, não seja, não, não seja idiota. Homens, pelo amor de Deus, a gente sabe, cara. A gente sabe quando a mulher quer ou não quer, entendeu? Quando... Não é que quer ou não quer, é quando tem espaço ou não, entendeu? É tipo, sabe, eu já casei com uma pessoa que eu conheci no trabalho, eu já me relacionei com outras pessoas que eu conheci no trabalho. E... O, o Neito está dando risada agora. <risos> Porque não foi
4: nenhuma nem duas vezes. Ô, Netão. Aqui é o santo do Paulo. Vamos
3: deixar em off, Vamos ah,
2: deixar
0: em é, 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 que... corta. Não vamos corta, entrar corta, no elito da discussão. Corta, vai. Corta, 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 corta. corta. Senão, isso,
2: isso fica pra outro episódio. <risos> <risos> Senão a gente vai ficar aqui
1: duas horas fazendo uma lista e não vai dar certo.
3: <risos>
0: mas, mas, assim, nunca, nunca precisei assediar ninguém pra isso, né, cara? Assim, você, num, num papo, você descobre e tal, acho que é, é meio isso, A né? gente
3: sabe, gente, quando você tem abertura com a pessoa, você faz uma brincadeirinha, você dá um olhar, essa pessoa olha diferente, você sabe. Acho é. que a linha é essa, é a abertura que a pessoa dá pra você... E o quão escroto você é com a outra pessoa. É tipo, você sabe quando você pode tocar na pessoa ou não, quando você pode chegar muito perto, encoxar, sei lá qual que porra é. Encoxar não,
1: encoxar não tá encoxar, liberado não. de jeito Calma nenhum.
0: Aí,
3: Nas festas da firma, né? Nas festas <risos> da firma aí. Não, mas só pra quem já tá flertando durante o ano, chegando à festa da firma, dá aquela avançada. Mas a galera meu, dá pra saber.
2: É, eu acho que no fim é tipo, peque mais pelo cuidado do que o contrário, né? Tipo é muito melhor você deixar de, de, de dar em cima de alguém que às vezes tava em fim, do que você começar a dar em cima de gente que não tá afim de você e que vai gerar uma situação bem desconfortável pra pessoa, né? Então eu acho que é na linha tem de respeitar mais pra trás do que mais pra frente dela. Cara, eu, pra mim
4: isso é total. Tanto é que tem duas coisas... Uma coisa que gera duas coisas interessantes que é sobre mim. Uma que eu tenho uma, uma filosofia de que eu não pego ninguém do trabalho, independente do que aconteça, cara. Tipo, tá sei. trabalhando na mesma empresa, não, nem na mesma área. Eu para Pra eu, cima aqui cai na cara, viu, tá Mas eu não acredito, eu saio você nunca fora. Pegou ninguém do trabalho. Nunca, nunca. Inclusive no carnaval esse ano, eu fui intimado e, e, e desviei ali. Foi um trabalho de, de Matrix, a gente não se já parabéns mas, parabéns, gente. parabéns. mas. é um trabalho é, com publicidade,
3: é, é, claramente. É não faz É novo, né, gente? Por, por duas, duas razões. Nem
4: eu eu não, mas novo, novo, geralmente, seria aí o problema, né? Então, mas aí o que que acontece? O que que acontece? Por que que eu faço isso? Tem, tem duas razões. É, a primeira delas, tem, tem um pouco, na verdade, do, da questão de assédio e tal, onde desenha a linha, e eu prefiro não, não, não dar pano pra manga. Mas a segunda é da de responsabilidade afetiva, né? De, tipo, dependendo da pessoa, você não sabe com quem você está se relacionando, e, e eu acho que todo mundo já teve algum relacionamento não muito ideal, só que o problema é que na empresa você pode cortar o relacionamento a pessoa continua circulando ali no mesmo ambiente né daí fica aquela torta de climão eterna, isso se a pessoa não fizer algo para te tipo, prejudicar, que eu já vi N ah, histórias
3: sim.
4: N histórias disso, né? Então eu, eu peco pelo excesso, mais por conta da N histórias do que por conta da questão do assédio, mas ele, ele, entra, no, ele entra na jogada por tabela, né? Gente, mas,
3: mas você se apaixonar é por alguém do trabalho?
4: Aí eu espero sair da empresa Sei lá, né? Não aconteceu, mas. mas Nossa, tá eu não tenho certo. essa maturidade, hoje, não. É que eu agora namoro, eu tô casada, mas. Eu tive conhecendo a namorada no carnaval. É, ah. Então tá tudo certo.
3: No carnaval é, que... ele acha namorada, mas no trabalho, não.
4: Olha, olha, olha que, que, que mundo vivemos, né, gente? O cara acha o namorado no carnaval e não, e não no trabalho. Com essa, encerro a minha participação no dia de hoje.
1: Eu queria perguntar rapidinho se vocês já aconteceu com vocês de ser mal interpretado. Isso levou ao, ao acontecimento
4: do, do carnaval por uma questão de má interpretação. Mas principalmente porque a menina queria e, e hoje, graças a Deus, as meninas têm mais liberdade para fazer o que elas quiserem. Mas eu acho que, que rolou uma má interpretação inicial, sim.
2: É, mas acho que acontece. Às vezes, como você trata as pessoas no ambiente de trabalho, é, às vezes, de uma forma mais carinhosa, mais afetiva, né? Quando você tem mais perto ali... Às vezes eu acho que rola essa interpretação já, já aconteceu, mas nada muito tenso Nem nada do tipo, mas Acho que acaba acontecendo Acho que é sempre ter uma comunicação muito clara com a pessoa E evitar, né Coisas desconfortáveis acontecendo
3: Mas eu, velho, é. eu, tô, eu tô sendo legal Não tô te dando mole, né No meu ambiente, pelo menos é isso A galera tem mania de querer ser muito amiga Tipo, chama de cá, fê, má Tipo, você já é a melhor amiga da galera no primeiro dia E aí, meu... Às vezes é muito legal, a galera
0: acha que você já... É, que é, a agência de publicidade não é A agência de firma, publicidade né? é um, não é bem um lugar muito... É, é um pouco mais É um lugar legal, um pouco
3: diferente.
0: É um pouco diferente. Mas, gente, é deve ter muito isso, meio isso, né, igual, cara. cara.
3: E eu
4: acho que, mas isso também eu acho que não, não é, assim, claro que exclusivo da agência de publicidade, mas isso vem desde criança, né, cara? Eu, eu, para pra pensar. Teve uma vez, que eu lembro até hoje, tinha uma menina que eu achava ela incrível e... E assim, desencontramos na vida E acabamos que não, não evoluímos nada De relação e tal, foi só um beijo perdido Mas ela tinha um problema Porque ela era entendida Como chavequeira Isso no ensino médio Porque ela simplesmente Trocava ideia, abraçava E não sei o que lá, e cara era má interpretado o dia puro, inteiro, né? todo dia, assim.
2: É, mulher é muito mais rola isso de má interpretação, acho que do que cara, né? É, é muito absurdo. Qualquer oi mais legalzinho, um sorriso, já vira isso. Exato. Temos um programa?
0: Temos um programa? Acho que temos um programa, hein? até com hein?
3: medo de ouvir esses
0: negócios. <risos> tô tranquilo, eu gostei pra caramba. É, bom, eu acho que a conclusão que a gente podia tirar aqui agora é que... A gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente fala com as pessoas, né? A gente, às vezes, pode estar tá, assim, achando que a gente está falando a coisa mais normal do mundo e não está. Então, é muito bom a gente fazer o que o Maju falou, né? A gente pecar pelo cuidado é melhor do que você pecar pelo pelo excesso e correr o risco de estar tá assediando alguém, né? E outra coisa, é, homens, <risos> acho melhor... Eu sei que a gente não está aqui para cagar regra, mas uma coisa que eu tenho ouvido muito e que eu concordo super é que às vezes a gente, a gente tende a falar assim, ah, imagina se fosse a sua mãe, imagina se fosse a sua irmã. Tipo, cara, não, não imagina que fosse sua mãe ou sua irmã, você não precisa imaginar que a sua mãe ou sua irmã, só respeita que é uma mulher e ponto, né, não é, não é só a sua mãe ou sua irmã que merece respeito, todas as mulheres merecem o mesmo respeito igual, né, então a gente precisa acabar com, com essa história, e a, os affairs no, no trabalho estão liberados desde que você saiba onde você está pisando, menos o Thales Thales não, Thales não ele tem, nada, um não tem um código pessoal, um código pessoal religião, né? religião
4: que eu sigo aí tem, <risos> tem funcionado bem
0: então, bom para todo mundo que está ouvindo até aqui, queria muito agradecer a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu gostei pra caramba queria já começar agradecendo a Carol, aqui Carol, muito muito, muito obrigado pela sua participação agregou demais aqui ao papo nice. Carol, fala o teu arroba prometi que ia, que ia dar o seu arroba pra galera aí, fala o seu arroba aí gente, é verdade,
3: vou deixar por último um milésimo de segundo, tô bem <risos> não, meu arroba é malho pra correr pode seguir lá, coisa o sininho, como é que fala no Youtube que eu já esqueci
0: <risos> deixa o seu
3: <risos> like, não, É só no, se Instagram mesmo. no canal é, deixa o sininho. seu like <risos> <Meu> e <Deus. risos>
4: Pô, vocês tem que melhorar aí. Como é que é o nome do trabalho? É Digital Influencer? Não,
3: não é, não. Pelo amor de Deus. Neto, a gente tem blogueira,
0: que blogueira. Então é isso. Então pra vocês que, que ouviram até aqui, por favor, se vocês tiverem algum comentário pra fazer, se tiverem alguma história pra compartilhar, fiquem à vontade. Vocês têm as nossas redes sociais aí. Nosso Instagram é sejahomem.pod Você também pode encontrar a gente no Enxor. .fm barra seja homem. Lá tem até uma opção para você enviar um áudio para a gente. Então, se você não quiser escrever, você pode mandar áudio por lá pode mandar áudio também no, nos directs do Instagram, a gente, a gente tá filtrando entre nossos milhões de seguidores, é muito difícil de acompanhar, mas a, <risos> gente, a gente se esforça e consegue, e consegue acompanhar. Muitos inboxes,
3: muitos
1: inboxes. Teve um recorde de dois essa semana.
0: Caramba, foi muito, muito, muito. É isso, a todo mundo que participou aí, Thales, Ney, Tos, Maju, beijão pra vocês, Valeu, valeu. Obrigado, foi do cacete.
4: Foi um ótimo prazer. Eu que agradeço. É estar com vocês nessa noite de quinta-feira, Carol, prazerzão. Eu queria Prazer, aproveitar, deixa aqui para mandar um salve pro Rafa do Power Mindset, um podcast aí amigo do Ti que divulgou a gente aí
2: no, no programa dele.
0: Valeu, Power Rafa. Mindset.
2: É, pode Valeu, procurar Rafa. lá nas redes também. Valeu, Rafa. E lá você encontra dicas rápidas aí para melhorar sua vida e seu dia a dia. É isso Tudo aí. Bom. Valeu, galera. Então Prazer. é
0: isso. Muito obrigado a todos. Beijão. E até mais, até o
2: próximo Até mais
3: É, respeita as minas